1: Muy buenas. Programa correspondiente al miércoles 11 de abril de este año 2018. Muy feliz de volver a encontrarnos como cada lunes, miércoles y viernes desde este estudio en la ciudad de Barcelona con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios y en conexión directa con Radio Católica Mundial. Allí está nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro confidente en algunas situaciones, ¿eh? o no, don Jorge, don Jorge Graña, que nos acompaña eh, en la mayoría de los programas. Y desde aquí quiero saludar a quien está del otro lado del cristal, es Raúl García, junto al equipo NS, como digo, desde la ciudad de Barcelona. Vamos a compartir un programa muy especial. Presten atención. ...destellos sacerdotales. Digo que es un programa especial... ...porque en el día en que la Iglesia celebra... ...a San Estanislao mártir... ...que fue obispo de Cracovia en Polonia... ...no será la entrevista sobre un martirio... ...incruento cruento, mejor dicho, ¿eh? como en el caso de San Estanislao, que era mártir, sino de, podemos decir, un, un, un martirio que día a día hace que la persona tenga que controlarse, tenga que prestar más atención a su apostolado para no perderse nada. En el último programa, anunciando el del día de hoy, les preguntábamos a todos si el tener alguna discapacidad puede ser un obstáculo para que Dios elija a un determinado hombre para servirlo en la iglesia como sacerdote. La respuesta la damos hoy. No. No hay un obstáculo. Y hoy lo vamos a comprobar. Quiero comentarles que en estos días hemos estado en Madrid ...en la sede de la ONCE, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles... ...porque allí se reunía una asociación a la que estimamos y queremos mucho... ...y se trata de SECO, SECO los Ciegos Españoles Católicos... ...organizaron una jornada con motivo de los 25 años de esta asociación... Y nos invitaron a participar en la mesa redonda sobre medios de comunicación, la inclusión de las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Me tocó ir en representación del equipo NSE y con mucho gusto. Y Raúl con la cámara, allí grabando todo. Fue una experiencia, en lo personal, particularmente entrañable, agradable, el encontrarnos con personas que han sabido salir adelante ante una situación de, de enfermedad o una discapacidad. Un ciego no es una persona enferma. Tiene una capacidad diferente a la que tenemos la mayoría de los mortales. Y digo capacidad diferente porque me, queré, me quedé realmente admirada en cómo el Señor... Les quita la visión, pero les da una memoria impresionante. Realmente, eh, cómo desarrollan la memoria las personas ciegas. Y también, la, podríamos decir, el, el sentido de la audición. ¿m? El oído. Captan quién está al lado de tal persona. ¿Por qué? Porque prestan mucha atención... ¿m? a las voces. Pues conviviendo estos días con estas personas, me he venido muy contenta, muy feliz y muy llena de Dios, porque son ciegos españoles católicos, y allí se habló de la fe. Hubo varias mesas redondas, entre ellas, como les digo, la de medios de comunicación. Había, a ver si no me equivoco, cuatro medios de comunicación, además de NSE, y allí hablamos también de Radio Católica Mundial. ¿Y saben por qué? Porque a este programa han llamado muchísimas veces personas con discapacidad visual. Y para mí ha sido una alegría, y tuve que contarlo eso en la ponencia. Ha sido un gusto. Otra de las mesas redondas eh, se trató de testimonios. Y allí había sacerdotes con distintas discapacidades la mesa la titularon la vocación sacerdotal en las personas ciegas y allí estaba a quien hoy podemos considerar un amigo un amigo que nos recibió en su casa, entre comillas habitual se trata del padre Jaime Gutiérrez es un sacerdote de la pastoral del sordo y nos recibió en ...en su parroquia, donde desarrolla habitualmente su actividad. Es la parroquia Santa María del Silencio en Madrid. Sí, sí, se llama así, Santa María del Silencio. Es una imagen preciosa. Esta parroquia está en lo que fue un hospital... ...que llevaban las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Por eso en la parroquia hay una imagen muy grande de este santo... Y allí eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Padre Jaime y también de compartir un refrigerio con él, con sus feligreses y participar de la Santa Misa. ¿Eh? El refrigerio fue después de la misa ¿eh? y allí estuvimos. Ahora en un momentito vamos a escuchar esa entrevista. Ha sido preciso que nos trasladáramos hasta... ...hasta Madrid para poder entrevistarlo... ...había una razón por la cual no podíamos hacerlo por teléfono... ...ya después lo comentamos también en la entrevista. Y yo quiero invitar a todos los oyentes... ...que están escuchando este programa... ...a prestar mucha atención... ...y veamos cómo el Señor cuando elige a alguien... ...le da también las capacidades para cumplir esa función. Por eso quiero invitarlos a ustedes en este programa... Número 33 del ciclo de Estellos Sacerdotales a que, después de la entrevista, ustedes participen en el programa. ¿De qué manera? Comentándonos cuál es el programa de estos 33 que hemos hecho desde el 8 de diciembre, donde salió al aire el primero, cuál es el programa que más, amigo y querido oyente, que más te ha impactado, el que más te ha gustado, pero también tienes que dar la razón por qué lo has elegido. y Si es más de uno, pues estupendo, nos cuentas cuántos, tres, cuatro, y por qué te han impactado esos programas. ¿Te parece buena la idea? Pero primero vamos a escuchar la entrevista. ¿eh? Y mm, recuerdo entonces la entrevista al padre Jaime Gutiérrez, de la, eh, es un sacerdote de la Pastoral del Sordo de, de Madrid, y hablábamos allí, en el lugar donde él trabaja la parroquia Santa María del Silencio. Padre Jaime, qué nombre tan singular este de Santa María del Silencio, ¿por qué?
2: Pues porque el silencio es una condición indispensable para encontrarse con Dios, Dios se manifiesta fundamentalmente en el silencio, ¿no? Y María, pues, nos pide que como ella sepamos hacer silencio para poder escuchar a su Hijo.
1: Padre, ¿cuándo fue ordenado y dónde?
2: Yo me ordené sacerdote el 27 de junio de 1999 en Santander.
1: Bueno, voy apuntando todos los datos para cuando toque el aniversario. ¿eh? 27 de junio, Padre, <ríe> sí, sí. 1999. 99. Y... A ver, cuéntenos con detalle cómo fue esa llamada de Jesús para seguirlo como sacerdote.
2: Bueno, pues no hubo un momento puntual en el que sintiera claramente la llamada, ¿no? sino que ha sido pues, como un proceso de varios años. Desde pequeñito pues, siempre me ha gustado mucho estar en la parroquia, estaba de monaguillo en las misas, en el grupo de catequesis de confirmación los grupos de jóvenes de, de la parroquia, en las actividades... Entonces siempre me sentía muy cómodo eh, en ese ambiente. Y una vez pues una de las religiosas que llevaba la pastoral me invitó a ir a una convivencia al seminario, tenía 13 años. Y entonces pues, en esa convivencia la verdad es que me cautivó mucho el ambiente que, hubo, que había en el seminario, entre los seminaristas. Y fue un fin de semana solamente, pero después ya en verano eh, nos invitaron a un campamento más largo de una semana y entonces ahí me plantearon la posibilidad de que sí si quería ir a estudiar el próximo curso al Seminario Menor. Y entonces, pues, la verdad que a mí me gustaba tanto el ambiente que, que decidí pues, dar el paso. Se lo planteé a mis padres, y mis padres también pues, encantados de que, de que fuera al Seminario, me apoyaron en todo momento, y la verdad que pues, empecé a los 14 años en el Seminario Menor, los primeros años pues, fueron difíciles porque, como comenté el otro día en la, en la jornada, ¿no? pues coincidieron con la detección de la, de la sordera. Entonces, pues el adaptarme a, a esa discapacidad okay. eso pues me costó un, un, un tiempo. ¿no? Uh -huh. Y también pues eh, no sé, no tenía claro si con, con la sordera podía ser sacerdote, no podía ser sacerdote pero pues sí que veía como que a pesar de las dificultades el Señor me iba manteniendo y me iba fortaleciendo, ¿no? me ayudaba a superarlas. Yo veía que muchos compañeros, pues por diversos motivos, terminaban saliéndose del seminario y yo digo, a pesar de, de la sordera, y eso, pues el Señor me mantiene aquí, no me, ayudaba, me está ayudando a superar eh, las dificultades con el estudio, con la comunicación y así iba pasando los uh -huh. cursos. ¿no? Y pues en todo ese tiempo, pues ...hubo muchas personas que el Señor puso en mi camino... ¿no? ...unas religiosas de, de mi pueblo... ...con las que tenía mucha relación...
1: ¿Cuál es su pueblo, padre?
2: Unquera, en Cantabria... ...y ahí había, había una comunidad de religiosas filipenses... ...una de ellas era sorda... ...y con ella estuve tres años... ...aprendiendo clases de mecanografía... ...y entonces pues, hablábamos mucho... ...ella me contaba vida de santos... ...temas sí. de religión... ...y después me cautivaba mucho su propia experiencia... ¿no? De, ...de oración de obediencia a la, a la comunidad, de servicio, cuando le encargaban algo en la comunidad, se estaba toda la noche preparándolo, para <risas> porque al día siguiente a veces le decía, hermanas, pero si le tiene unas es que me encargaron un trabajo, y estuve toda la noche preparándolo, sí. pero siempre lo hacía con mucha alegría ¿no? y claro. mucha generosidad, nunca uh -huh. se quejaba. Y eso también me fue cautivando, ¿no? esa forma de vida, ese, sí. de servicios.
1: Ha dicho que varias personas contribuyeron sí. a su formación o a, o a seguir ese camino, podemos decir. ¿Qué otra persona?
2: Pues también hubo varios sacerdotes. Uno de ellos pues, fue un, el sacerdote que había en, en mi parroquia, ¿no? eh, el padre Manuel, que era un sacerdote mayor, pero también con una vida de oración muy intensa, con una, muy sencillo, muy humilde y con una vida de entrega y de generosidad muy grande. ¿no? También él pues, me acompañó en esos primeros años. Después pues, los propios compañeros del seminario, los formadores. También pues, en las parroquias donde estuve haciendo pastoral, pues, los sacerdotes con los que estuve pues, también fueron una referencia ¿no? de, uh -huh. de ese sacerdocio. Y después pues, también pues, en, en verano hacía eh, campos de trabajo, eh, convivencias, campamentos después las de experiencias también me iban haciendo escuchar esa llamada ¿no? del claro. Señor... a través de, de las necesidades que tenían los demás. Uh
1: -huh. Padre, como nuestros oyentes y televidentes no han estado en esta jornada de seco... que hemos comentado en el programa Con los ojos de María... usted habló de su obispo, uh -huh. usted le planteó al obispo eh, uh -huh. el hecho de dejar el, el, el seminario por esta dificultad ¿no? de su sordera. Eh, a mí me encantó la respuesta, los docentes no estuvieron allí presentes en la jornada. Cuéntenos qué dijo su obispo.
2: Sí, pues a los 18 años, cuando eh, me tocaba dar el paso al seminario mayor, yo le planteé pues, que veía inviable eh, ejercer el sacerdocio con las expectativas que tenía a nivel auditivo. ¿no? Claro. Los médicos me decían que en unos años iba a perder totalmente la audición y yo lo veía pues como una gran dificultad, entonces bueno yo no, no veía mucha salida a, a, a la situación ¿no? y él encontré pues con mucha alegría y mucho entusiasmo pues me planteó pues mira pues esto es una bendición de Dios, usarte el sordo para evangelizar a los sordos <risa> <risa> y entonces pues de lo que yo veía una limitación y una dificultad pues él lo veía como una bendición ¿no? claro, claro. y a partir de ahí pues me apoyó mucho para que me pues, pudiera entregar a este apostolado, ¿no? uh -huh. me puso en contacto con otros sacerdotes que sabían lengua de signos, que ya llevaban muchos años trabajando con la prestada de sordos, sí. pude aprender después, lengua de signos allí en los de sordos, empezar un poco pues, a tener contacto con este mundo, y él siempre me apoyó incondicionalmente.
1: Qué bonito, sí. qué bonito. Eh, sin duda era la voz de Dios que hablaba a través del obispo, ¿no?, sí, para sí. que usted siguiera adelante, claro. porque tal vez puede haber jóvenes que estén... Escuchando este programa, viéndolo y pensar que la sordera puede ser una dificultad para ser sacerdote. Es evidente, aquí está el padre Jaime Gutiérrez diciendo que no es una dificultad. Pero, padre, eh, pensemos que eh, también hace falta la ayuda de la medicina, ¿no? Entonces, en su caso, ¿cómo fue eh, superando médicamente? Eh, porque usted nos explicó uh -huh. que usted quedó completamente sordo uh -huh. y ahora me está escuchando, sí, pero sí. me está viendo y es necesario uh -huh. que me vea para, uh -huh. para que pudiéramos charlar. Uh -huh. Le cuento a los oyentes que nosotros estábamos detrás del padre Jaime hace bastante tiempo y él nos explicó que eh, no podíamos hacer la entrevista para el ciclo de Estellos Sacerdotales en Con los Ojos de María ...porque no podía oír bien por teléfono... ...entonces hizo falta que viniéramos a Madrid... ...para poder estar aquí en su parroquia hoy... ...en Santa María del Silencio... ...vamos entonces ahora a la respuesta Padre... ...médicamente, la medicina, ¿cómo colaboró... ...para que usted hoy me pueda oír a mí?
2: Bueno, pues la verdad es que... ...desde el momento que me detectaron la sordera... ...pues eh, durante los primeros años... Eh, ...llevaba audífonos... ...que estimulaban los restos auditivos que tenía aunque es cierta, ciertamente los tenía que cambiar con mucha frecuencia porque como la sordera progresiva pues cada vez necesitaba audífonos más potentes más novedosos y, y mejores ¿no? pero siempre eh, con eso me ayudó a, a tener estimulados lo, los restos auditivos ¿no? y cuando ya perdí totalmente la audición pues me propusieron hacerme el implante coclear y la verdad que tecnológicamente es un avance eh, fantástico ¿no? sí. porque es como un oído electrónico que lleva una parte interna y otra externa y por la parte externa tiene un micrófono que conecta con un procesador y envía los sonidos al, al nervio auditivo a través de, de diferentes electrodos que están repartidos por todo el cerebro y el, y el cerebro interpreta esos sonidos eh, como palabras. Entonces, bueno, es un proceso es ¿eh? que yo no, sé muy bien, no entiendo muy bien cómo <risa> sucede, pero yo oigo.
1: <risa> Gracias o
2: sea, a No digo no perfectamente, necesito el apoyo de, de la cara y de la expresión uh -huh. y eso, pero sin los implantes no oigo absolutamente nada. Claro. Eso, para mí ha sido una ayuda tecnológica muy importante.
1: Muy bien. Padre, y esto requiere también el que eh, se produzcan cambios eh, ¿Usted se, lo debe, se los debe cambiar cuando aparece otra cosa más mmm, moderna o de última generación? ¿Le ha sí. ayudado eso? ¿También ha sido un proceso?
2: Claro, por ejemplo, los implantes cocleares tienen una mmm, vida media de unos ocho años. Entonces, cada ocho años aproximadamente la parte interna no se puede cambiar porque está implantada por claro. cirugía, pero sí que la, la parte externa hay que cambiarla porque... Ya no hay recambios ni hay mantenimiento. Mm -hmm. Entonces, ahora mismo estoy haciendo la gestión para cambiar el primer implante que ya tiene 15 años. Fíjese. O sea que ha durado casi el doble de lo previsto. <risa> Pero todavía claro, me han dicho que no existe ningún tipo de recambio claro, ni nada que claro. si se me estropea. No le puedo. Entonces no, no, no. Vamos a encomendarlo. la gestión para, para que, que me no le pongan nuevo.
1: <risa> Muy bien. Padre, ¿y se ha cumplido lo que ha dicho el obispo? Vas a evangelizar a las personas que no escuchan que están aislados. Uno me tapo los oídos por un momentito y ya me siento aislado. Imagínense, sí. amigos oyentes, lo que es que, que una persona no oiga nada. ¿Cómo evangeliza el Padre Jaime? ¿O qué hace? ¿Cómo hace para que le escuchen, entre comillas, escuchen la palabra de Dios?
2: Bueno, pues una condición fundamental para empezar a trabajar con personas sordas es aprender la lengua de signos, porque es la... Eh, el sistema de comunicación que ellos utilizan, como usted decía, pues eh, el gran problema de las personas sordas es la, la barrera de la comunicación que les aísla, les, les encierra en su propio mundo, sí. y entonces pues una forma de comunicarse pues es la, la lengua de signos fundamentalmente. Después para personas que llevamos implante coclear, pues eh, por ejemplo las ayudas técnicas ayudan mucho. El, el bucle magnético del que se habló el otro día en la jornada ¿no? que es como un campo magnético que sonoriza un espacio y la información llega directamente al implante eso es para la gente que, que lleva implante como yo Nosotros claro. sordos del nacimiento casi ninguno lleva implante porque es algo realmente reciente sí. entonces bueno, pues con eso utilizamos fundamentalmente la lengua de signos y sobre todo también mucho utilizamos eh, eh, los medios visuales porque uh -huh. como por el, por el oído no llega la información uh -huh. claro. pues utilizamos muchos vídeos imagen, proyección de textos de manera que la información en la medida de lo posible llegue por, por la uh -huh. vista
1: Padre y para eh, la hora de los sacramentos cuando uno piensa en los sacramentos especialmente el sacramento de la reconciliación ¿cómo hace una persona sorda ...con esa discapacidad, no sé si lo estoy diciendo correctamente... Sí, es ...que a veces sí, sí, para no comprendemos, como no tenemos esa dificultad... ...no sabemos utilizar los términos adecuados... ...para que la persona no se sienta mal ...o, o no utilicemos la palabra que no debemos... Eh, ...a la hora de confesar, ¿cómo se hace?
2: Bueno, pues la, la forma ideal es eh, con la lengua con de signos... De ...nosotros aquí en la parroquia tenemos un confesionario adaptado... Es una sala pequeña con una mesa y dos sillas y frente a frente en lengua de signos. Pero claro, sacerdotes que sepamos lengua de signos en España, a mí pocos. En Madrid yo soy el único. Y en sí, sí. el resto de España en total somos unos 20. Es Entonces, poquito. ¿eh? Poco. 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 Sí. Entonces, pues cuando no hay un sacerdote que sepa en lengua de signos, que es difícil encontrarle, pues eh, lo llevan escrito para que el sacerdote lo lea y pues, pero claro, no existe comunicación, claro. simplemente que lo llevan escrito el o sacerdote les da la solución, pero no hay un, un acompañamiento, no puede dar unos consejos porque la persona no lo Y a lo mejor no lo necesita. Escucha, claro.
1: claro, claro, Pero
2: generalmente aquí en la parroquia eh, se lo hacemos con muy buen Bueno,
1: ¿se atiende debidamente a las personas que tienen dificultad en oír en la pues, pastoral? A eso me refiero.
2: Claro, pero... eh, se ha dado muchos pasos en los últimos años, ha avanzado mucho pero todavía queda mucho camino por recorrer, por ejemplo aquí en Madrid pues para una población de, de 20.000 personas sordas esparcidas por todo Madrid, con lo grande que es la ciudad pues, solamente existe esta parroquia y solamente hay un sacerdote que separe en bueno, sino que se sí yo, <risa> aunque después hay seglares religiosas que colaboran, ¿no? entonces nuestra, nuestro objetivo es que se vaya extendiendo cada vez más, ¿no? y que por lo menos es, en diversas zonas de Madrid pues hay algún sacerdote que tenga un conocimiento claro. de la lengua de signos donde los sordos puedan confesarse o simplemente hablar o celebrar la Eucaristía, porque ahora mismo el único lugar de Madrid para es celebrar este. la Eucaristía o confesarse es este paro. Sí, sí, y en sí. muchas diócesis no hay absolutamente nada. nada. nada ahora claro. mismo hay 24 diócesis que, de 52 que tengan un servicio para, pastoral para personas sordas. Uh -huh. De nuestro objetivo desde la Conferencia Episcopal es servicio a todas las dioses, que ponemos ahí una persona, aunque sea un catequista, un intérprete, que pueda atender un poco esa realidad.
1: Claro. Y en Santa María del Silencio, ¿quiénes son sus colaboradores?
2: Pues gracias a Dios tengo muchos colaboradores. Ah, sí.
1: <risa> <risa>
2: eh, tengo un diácono permanente, eh, que se ha ido quedando sordo también con la edad, y aunque él ya lleva muchos años trabajando con con personas sordas, uh -huh. desde que era oyente, y también con personas sordociegas. Hay una religiosa que está, trabaja tiempo completo aquí en la parroquia, que también sabe lengua de signos, y después hay un montón de laicos, unos 15, 20, que están muy comprometidos. En la actualidad hay 23 grupos en la parroquia. ¿23?
1: Oh. Y todo oh. lo
2: llevan colaboradores de Qué la buena. parroquia. Entonces eh, sí que hay gente muy ni entregada y claro, comprometida. Claro.
1: Sí, sí. Y en los medios de comunicación, ¿se eh, da la debida atención a las personas con dificultad auditiva?
2: Pues también ha crecido, pero la verdad que hay muchos caminos por recorrer. Claro. ¿no? Son muy poca la programación que, que, por ejemplo, cuenta con ventanilla de lengua de signos, aunque cada vez hay más programas. Sí, porque
1: antes no era así. Claro, claro. Antes no había absolutamente nada. nada. nada.
2: Eh, o, o, su, o la programación subtitulada también son los dos eh, recursos, recursos ¿no? sobre todo los sordos sin prefieren la lengua de signos porque tienen más dificultades para entender eh, los subtítulos, pero también pues en, en el peor de los casos los subtítulos son de gran ayuda también, uh -huh. ¿no? pero todavía hay mucha programación que no está subtitulada.
1: Bueno, padre, ya dentro de un ratito usted tiene que celebrar la misa, sí. pero yo quiero hacerle dos preguntitas. Eh, su familia, ¿qué dice del padre Jaime, de ese jovencito que se quedó sordo, que entró en el seminario, que ellos aprobaron eh, ese entrar en el seminario? Eh, ¿Ellos viven? ¿Tiene hermanos, padre? De su bueno, familia, pues, coméntenos.
2: <risa> pues mi mamá falleció hace cuatro años de cáncer, eh, mi padre vive todavía en Cantabria, toda mi familia vive en Cantabria, nos bueno, repartimos entre, entre Cantabria y Asturias. ¿no? Uh -huh. eh, tengo un hermano que está casado y tiene dos niños y la verdad es que mis padres pues, siempre se han sentido muy orgullosos de tener un hijo sacerdote. Eh, el tema de las orejas costó un poco más aceptarlo porque sí. yo ellos, pues, como estaba acostumbrado, pues les entendía perfectamente. ¿eh? Entonces, ellos <risa> eh, les resultaba muy difícil de entender que yo fuera sordo, porque mí me escucha bien. Yo ¿eh? <risa> no tenía esa facilidad, ¿no? claro. sobre todo con mi madre. ¿eh? Mi madre se hablaba por teléfono y todo. ¿no? Fíjese. Era la única persona con la que era capaz de hablar. Es que tanto. con las
1: madres se puede todo, padre. Mi
2: <ríe> madre costó mucho. Cuando sí. me a hablar con los audífonos, me decía, quítate eso, por favor, que no te hace falta para nada. Ay, 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 bueno. Y, y después ya lo fue atestando y eso. Pero en general sí, han estado siempre muy orgullosos de tener un hijo sacerdote Qué bueno, qué bueno. Y me han apoyado en todo el momento cuando están en Santander, aquí en Madrid. Uh -huh.
1: Bueno, solo una anécdota de estos años desde 1999 hasta 2018 ¿Alguna anécdota graciosa o algo eh, que le haya edificado a usted de algún eh, feligrés que no pueda oír? No sé, lo que usted crea conveniente, padre, y que nos puede ayudar también a reflexionar, ¿no?
2: Hombre, a mí lo que más me impacta, eh, me impactó desde que llegué aquí a Santa Mía del Silencio hace diez años y me sigue impactando todavía, ¿no? Eh, las personas sordociegas, que ni ven ni oyen, entonces es una realidad eh, dura pero me llama mucho la atención la capacidad de superación que tienen, de lucha, de, de hacerse independientes Fíjense. en concreto aquí a la parroquia vienen siete o ocho personas sordociegas desde diferentes puntos de Madrid y vienen ellos solos con su bastón o su perro guía, a veces teniendo que sí. coger diversos medios de transporte ...y yo veo que eh, a mí la verdad que ese, ese testimonio me ayuda mucho... ...porque yo veo... ellos no encuentran ninguna limitación Ni para venir... Y, ...y las personas que lo tenemos mucho más fácil... ...siempre tenemos alguna excusa pues para
1: así no hacerlo así es padre, así es, sí es cierto, <ríe> sí, sí, es sí, cierto.
2: ...y a, mí, a veces pues con muchas dificultades eso... ...y vienen y están felices, nunca se
1: quejan... ...claro, claro, qué la verdad bueno... la que para mí
2: el testimonio de los de es impresionante... ...qué
1: bueno... ...padre quiero pedirle su bendición... Pero que lo haga con el lenguaje de signos, porque algunos nos están viendo. Uh -huh. Otros oyentes escucharán su voz en la bendición, pero quiero que aprovechemos, a ver si lo hago bien, porque como está el técnico aquí, que es Raúl, que ya los oyentes lo conocen, nos vamos a poner de pie… Raúl, ¿te parece? No, sentaditos, no. así. Bueno, como dice el técnico. Padre, su bendición para todos los oyentes del programa Con los ojos de María, para nuestros compañeros de trabajo de Radio Católica Mundial eh, en Alabama, en Birmingham, y para nosotros que hemos tenido con mucho gusto que trasladarnos desde Barcelona a Madrid para poder charlar con el padre Jaime Gutiérrez, a quien de todo corazón, padre, le agradecemos el que haya estado en el programa Con los ojos de María. Su bendición, por favor.
2: Pues, el Señor esté con vosotros y
1: con tu espíritu
2: y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén, Amén. Muy bien.
1: Gracias Padre, hasta pronto si Dios quiere
2: Muchas gracias a vosotros
1: Después de esta entrevista como decíamos, que hicimos en Madrid durante los días que estuvimos participando de las jornadas de seco de los ciegos españoles católicos, recordando a su fundador, Luis García, que falleció en el año 2013, recorrimos la parroquia Santa María del Silencio junto al padre Jaime. Pues fue ahí donde también nos contó algunas anécdotas que yo quiero compartir con ustedes. En un momentito vamos a charlar, ¿eh? Quiero escuchar las voces de ustedes, ¿eh? Para que nos cuenten cuál es el programa de este ciclo de Estellos Sacerdotales que más les ha gustado y por qué, cuál es el que más les ha ayudado e inclusive impresionado, ¿no? Porque la mayoría son testimonios. Y este, el de hoy, con el Padre Jaime, así lo ha sido. Bueno, nos comentaba él... Al enseñarnos en la parroquia el confesionario, para los que están escuchando, el confesionario es como una cajita ¿m? muy pequeña donde solo cabe una mesita chiquita en el medio, una silla de un lado y otra de otro. Nos contaba el padre que cuando hacía poco tiempo que estaban allí en la parroquia, entró una señora con el deseo de confesarse. Y empezó a dar vueltas alrededor del confesionario. Entonces ahí aparece el padre y le pregunta qué era lo que necesitaba. Y dice, confesarme. Sí, sí, este es el confesionario. Ella estaba buscando la rejilla. Y a él le causó muchísima gracia eso. Y más todavía, una pena, ¿no? Pero la señora quería eh, guardar su, su identidad. Quería confesarse ¿eh? en, con una rejilla de por medio. Pues se fue. La señora no se confesó. Y una cosa parecida le pasó eh, Creo que era en otro lugar Nos contaba el padre Había un sacerdote confesando En un confesionario normal Con la rejilla Y él, como debe, necesita ver a la persona Para poder entenderle mejor Pues se fue a la sacristía A confesar Por si había alguna otra persona Que quería hacerlo también Bueno, dice que con el otro sacerdote Con la rejilla de por medio Había una fila larguísima Pero con él como era frente a frente, nadie quería confesarse. Pero bueno, el padre está preparado para sortear todas estas situaciones y cuando alguien requiere ¿eh? Su, eh, su ministerio para, por ejemplo, el sacramento de la confesión, pues va y lo busca y ya está, él está preparado. Así que esto quería comentarles también porque nos lo dijo después de la entrevista. Bueno, durante la misa, el padre estaba explicando que cuentan con medios eh, visuales, para las personas eh, que son sordas Y durante la misa hay una mm, pantalla medianamente grande Donde, por ejemplo, a la hora de rezar el Padre Nuestro Pues aparece ahí escrito el Padre Nuestro ¿eh? Y los demás rezan con el lenguaje de signos Bueno, pues estas son las anécdotas que queríamos compartir con ustedes A ver, que, creo que no me olvido de nada así ah, el confesionario eh, como decía antes, es como si fuera una cajita, una caja, con la, señal, con la cruz tiene adelante, pero no tiene cristal. ¿Por qué? Porque las personas que se comunican con el lenguaje de signos, bueno, no lo harían tranquilamente, porque a través del cristal las otras personas que saben el lenguaje de signos entenderían todos los pecados por los cuales está confesando esa persona. Por eso está cerrado, está insonorizado y está cerrado completamente. Y así entra el padre Jaime eh, con sus feligreses para confesarse. Quiero dar las gracias en este programa especial a Ignacio Segura, que es el presidente de los Ciegos Españoles Católicos, que es una asociación que desde el año 2008 eh, fue erigida por la Conferencia Episcopal Española como asociación nacional eh, y está en varias diócesis de, de España. Ellos fueron los que organizaron estas jornadas donde nosotros pudimos eh, entrar en contacto eh, así en vivo y en directo con el padre Jaime Gutiérrez. Les recuerdo, párroco de la iglesia, la parroquia Santa María del Silencio en la ciudad de Madrid. Vamos a hacer ahora una pausa chiquitita para recordar los teléfonos y espero las llamadas de ustedes. Recuerda las preguntas que, vamos a, que estamos haciendo. ¿Cuál es el programa que más te ha gustado de estos 33? Este es el número 33, ¿Por qué te ha gustado más? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo, más, lo que más te ha ayudado en tu vida espiritual? Cuéntanos. Dentro de un ratito, nada más.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Barcelona
3: intención de oración del Papa Francisco para el mes de abril para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas
1: Bueno, continuamos en este programa que corresponde al día miércoles 11 de abril de este año 2018 y quiero saludar a quienes tienen el nombre de Stanislao. Ay, ah, estoy recordando ahora a quien fuera secretario del Papa Juan Pablo II, ¿eh? don Stanislav Tsivits. Eh, ...que es actualmente, fíjense ustedes... ...es sucesor de San Stanislao... ...porque es el arzobispo de Cracovia en Polonia... ...pues hoy celebra a su santo patrono... ...allí se le tiene muchísima devoción... ...a, a este obispo de Cracovia... ...bueno, estoy esperando que ustedes nos cuenten... ...a todos, ¿eh? que sería bonito que pudiéramos compartir... ...este programa con muchísimas llamadas de oyentes ...que nos van a contar... ¿Cuál es el programa que más les ha impactado, les, ma, les ha gustado más de este ciclo de Estellos Sacerdotales? Que comenzamos el Día de la Inmaculada del año pasado. Y a propósito, quiero recordarles que en el canal de YouTube NSETV Radio van a encontrar en vídeo el primer programa de este ciclo que hicimos con el Padre Antonio Ruiz, que pronto va a estar de nuevo en el programa, no nos hemos olvidado de él. ¿eh? Tienen que, como digo, entrar en YouTube y buscar NSTV Radio y al entrar allí buscan Destellos Sacerdotales, La Inmaculada y Los Sacerdotes y así disfrutan el programa, porque además está con imagen, ¿eh? y ahí estamos con el Padre Antonio, muy bien arregladitos, para salir por la, por la televisión. <ríe> Entonces, NSTV Radio, destellos Sacerdotales, la Inmaculada y los Sacerdotes, y ahí pueden compartir el primer programa. Pues ya estamos haciendo el número 33. Parece increíble todo el tiempo que ha pasado, y ya tenemos 33 programas. Bueno, quiero leer este correo de Socorro, ...que es una oyente que nos escucha desde Fresno, en California... ...y a través de Radio Católica Mundial... Nos saluda y dice que ha compartido los programas, se los ha enviado al padre Edwin, que es de nacionalidad filipina y es rogacionista. A ver si podemos hablar en alguna oportunidad con alguien de esta congregación, porque esos están de, el nombre lo indica, ¿no? Eh, es, él está ahora en este momento en Filipinas y ya lo ponemos en la lista, socorro, de eh, sacerdotes que han recibido estos programas. ¿eh? Tú has cumplido. Bueno, ya tenemos a ver. La primera es Marta desde Dallas. Muy buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Martita, hola.
4: Sí, buenos días, encantada de saludarla.
1: Bueno, ¿de qué nacionalidad eres, Marta? Yo soy hondureña. Hondureña, fíjate. Tenemos que rezar mucho por tu país, Marta, ¿eh? Sí, Está pasando demasiado, sí, sí, tristemente. Exactamente. Pero bueno, tengamos la esperanza cristiana, ¿eh? Porque si no. Si no falta la esperanza, Marta, no vamos a ningún lado. Bueno, te quiero preguntar una cosita. ¿Cuál es el programa o los programas, si son más de uno, que te han gustado de este ciclo de Estellos Sacerdotales y por qué?
4: Ah, bueno, son muchos, me han enriquecido todos de alguna manera, pero en particular um, me gustó bastante el del capellán de circo. Porque yo, aunque ya entrada en años,
1: uh, soy niña
4: por dentro. Ay, qué lindo. <risa> es, es como me
1: encanta. <risa> bueno, que recuerdes el nombre. Es el sacerdote, el padre José Aumente. ¿Y sabes quién nos lo nombró? ¿Quién nos dio su nombre? Eh, en primer lugar, porque ya después conectamos con, con la gente de la Conferencia Episcopal Española y pudimos eh, enterarnos de que existe una pastoral de ferias y circos, y ellos fueron los que nos dieron los datos. Pero, eh, ¿recuerdas, Marta, que en algún programa, a ver, creo que fue en el ciclo Fátima, ahora estoy dudando un poquito, estuvo con nosotros... Paul Ponce, que es uno de los tres mejores malabaristas del mundo. Y yo le pregunté, sí, le quise hacer la consulta sí. y fue él el que me dijo, el padre José Aumente, pero todavía no sé si seguirá siéndolo. Y efectivamente pudimos contactar y me alegro de que te guste. A mí también me, me gustaba mucho ir a los circos, Marta, y, 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 y tampoco sabía que, que tenían a alguien que cuidaba no, por sus tampoco. almas. ¿no? Bueno, me alegro. ¿Y algún otro programa, Marta?
4: Sí, sí, uh, también el del capellán uh, militar, uh
1: -huh. uh,
4: me, uh, porque y en particular, uh, uh, de manera particular me, me llegó porque um, mi esposo uh, fue estuvo en la fuerza aérea de los Estados Unidos ah. y uh, mi primer hijo. Um, fue bautizado
1: por un capellán militar. Fíjate, cuántas cosas nos enteramos aquí, ¿eh? Claro, te ha llegado más, te ha llegado más porque lo sientes como como más claro. cercano, ¿no? Eso.
4: Exacto, ese me gustó el otro, pero este me llegó más a mi corazón por eso, porque pues uh, me hizo recordar todo en la ceremonia. Y, claro. y el tiempo que, que estuvimos cuando íbamos a, a la iglesia era una capilla uh, que tienen... Uh, Uh, es una iglesia pequeña o una capilla pequeña y en la que tienen, por ejemplo, los domingos ellos uh, ofician uh -huh. en, en la misa uh, católica claro. y los, pues, algunos servicios de otras uh, religiones y bueno, es así como. Qué como lo
1: bueno. Hacen, Marta, menos. me alegro muchísimo que nos hayas comentado estas estas eh, estos recuerdos tuyos, ¿no? Eh, claro. Y te deseo una feliz y santa Pascua de Resurrección. Estamos en la segunda semana de Pascua y con total libertad podemos decirte felices Pascuas. ¿Eh, Marta?
4: Gracias, gracias, Nelly. Igualmente A ti. para todos. Eh, estoy muy agradecida con, con todo lo que he aprendido por medio de este programa.
1: Me alegro gracias. muchísimo. Gracias. Muy bien, gracias. ¿eh? Bueno, y esto. Estoy escuchando un eco de Nelly, estoy escuchando una música, no sé de dónde viene esto. A ver qué está pasando por ahí. Bueno, Raúl, tenías otra llamada, había otra oyente apuntada. A ver quién es, Adriana, desde Miami. Adriana, ¿no te has ido? ¿Todavía estás allí? Aló, buenos días. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias. Eh, bueno. a felicitarlos por los programas, son de mucha ayuda para conocimiento de la obra de los sacerdotes. Eh, sinceramente he escuchado varios programas pero no tengo en mente así clara con nombres. El programa de hoy me pareció pues um, excepcional y, y para reconocer, me parece que es importante reconocer la misión de todos los sacerdotes y en especial de del que asistió el programa de hoy porque hace su misión de una manera pues con, con recursos que solo Dios puede suministrarle para, para ayudar al alivio de las almas. Uh -huh. Y bueno, quiero que ojalá continúen con todo esto para conocimiento de las personas y y para que también los jóvenes puedan, aunque no pueden no puedan escuchar mucho los programas y más a este horario, pero que los jóvenes se animen para dedicar a algunos de ellos en eh, su vida a, a la misión. Muy eh, bien. Los felicito y, y por favor me ponen en oración con mi familia.
1: Muy bien, así lo hacemos, Adriana. Gracias por llamarnos y por tu testimonio. Y te comento que el padre que ha estado hoy es el padre Jaime Gutiérrez, párroco de la parroquia Santa María del Silencio de Madrid y pertenece a la Pastoral del Sordo. Ahora está Orlando. De Florida. Orlando, muy buenos días.
6: Buenos días, Nelly. Un saludo cordial para todos, para ustedes y para los oyentes. Qué rico estar con ustedes compartiendo esta experiencia de <risas> de destellos de del sacerdocio, que es una, una misión grandísima de esos santos hombres que todos los días nos, nos acompañan en la Eucaristía. Yo le decía, me contestó la llamada, que qué bueno sería... Eh, Participar de otros sacerdotes de otras comunidades religiosas. Por sí, ejemplo, sí. ahí en, en Ávila, uh -huh. en Ávila está el padre Rómulo Cuartas, que es un sacerdote colombiano eh, que hace muchos años está en España, creo que ya tiene más de 20 años, del sí. Centro Internacional San Juanista. Muy y es bien. Que conozcan un poco incluso la, la vida de él, la vocación, porque fue provincial y luego terminó, terminó por cosas de la obediencia en las tierras de, la, de España.
1: Muy bien, pues no hay problema. O sea, Orlando, tranquilo, porque iremos, seguiremos entrevistando a a, inclusive a sacerdotes que son religiosos, eh, que porque la mayoría de los que hemos hablado hasta ahora son diocesanos. Pero tenemos en cuenta todo, todo, y esto también lo vamos a tener en cuenta en lo que nos dices eh, y las sugerencias que nos hacen, no podemos... Tra o sea, inclusive recuerdo, mira, Orlando, eh, alguien nos pidió hablar de los diáconos permanentes. Lógicamente son permanentes y no llegarán a ser sacerdotes. Pero también lo tocaremos en el programa. Vamos a hablar con algún seminarista. ¿eh? Todas estas son ideas muy buenas y que nos aportan a nosotros también ¿eh? temas para poder charlar en este ciclo de estilos sacerdotales. ¿Y a ti hay algún programa que en particular te haya gustado o te haya impactado? Aunque no recuerdes el nombre del del sacerdote, Orlando.
3: A ver, la,
6: la verdad me han gustado la mayoría. La mayoría me han gustado, sobre, sobre todo aquellos cuando empiezas... Esa parte que tú dices que es un poco delicada, pero que es la más interesante es cómo fue su llamado, cómo fue la, la vocación de ellos. Sí. Ese tipo de programas a mí me tocan mucho, porque es la vivencia del ser humano común y corriente, que llega a, a, tremendo, a tremenda labor pastoral y obviamente espiritual. Muy y bien. por tu por tu entusiasmo, tu alegría y tu hermosa voz, que Dios te bendiga a ti y a tu esposo.
1: Igualmente, Orlando, y hasta pronto. Espero que esta no sea la última llamada de tu parte a, a, a este programa, ¿vale? Muy bien, vamos ahora ¿Quién estaba? Marjorie, pero después había alguien más, ¿no? Y nos toca rezar, Dios mío Isabel después de Miami también Bueno, a ver si Marjorie, logramos que Marjorie en 30 segundos 35, vamos a ponerle Nos diga cuál es el programa que más le ha gustado Creo que resultará un poco difícil que en 35 segundos Marjorie nos diga algo Marjorie, hola Buenos días, en 35 segundos les digo que todos me encantan, no hay uno, no puede uno
7: escoger, todos son bellísimos, son sacerdotes hermosos, se, se les ve su amor, su vocación, y bueno, muchas gracias,
1: los quiero mucho, y sigan con estos programas que son súper maravillosos, que Dios los bendiga, hasta luego. ¡Fueron 28! ¿28 segundos? No, es broma, es broma. Marjorie, te agradezco muchísimo y sé que también que eres de esas oyentes eh, de siempre, eh, que nos acompaña también con la oración y que, bueno, cuando uno le pone cara porque conoce a la persona, eh, pues, eh, eh, no sé, como que la tiene más presente, ¿no? Y, y, bueno, nos conocimos con Marjorie y su familia cuando vino a Fátima el año pasado con nosotros. Marjorie, un besito grande y hasta pronto. ¿Quién seguía? ¿Irene? ¿Era Irene o...? Espera, a ver... Eh, Isabel, era Isabel de Miami ay Dios mío qué lío tengo Isabel, muy buenos días
8: Buenos días Nelly, buenos días Raúl eh, <risa> muchas gracias por su programa Nelly, para mí todo lo, todos los programas han sido tan lindos y tan eh, edificadores porque admiro tanto a los sacerdotes los valoramos tanto pero el de hoy ha sido uno en especial porque te cuento que yo tengo a mi madre que tiene ese problema de la sortera. Yeah. Ella ha pasado tan eh, tantos años con, con ese problema, porque ella cogió la sortera cuando tenía sus 15 años, por un, un problema de la picadura de, de un animalito, oh. y, y de eso le dio una enfermedad, que le pusieron unas medicinas que, que le causaron que le matara el nervio. Y entonces ella, a través de, de toda la vida, ha tenido como... Como ese problema ha llevado como una cruz y ahora pues ella es una persona muy mayor uh -huh. y entonces tiene problema con sus ojitos y le voy a pedir el favor que oren mucho por ella porque hoy es el día de su cumpleaños. No me digas.
1: ¿Así? ¡Ah! Ay, ella se
8: llama María de los Ángeles. ¡Ay, qué nombre más bonito! Por favor,
1: por favor. <risas>
8: ella es una persona que, que Dios le ha tocado mucho muchísimo por más que tiene sus problemas y todo pero es una persona que ha llevado tanta gente uh -huh. a la iglesia Fíjate. que la ha ayudado a tantas personas que el señor le ha tocado muy especialmente y la, la, es algo maravilloso así que por favor yo les les ruego que la pongan en la claro. misa que oren muy especialmente por ella porque bueno el señor sabe a quién le da esas cruces
1: efectivamente ¿no? y es Sí, Así es. y también bueno.
8: me impactó mucho el el, el el programa del sacerdote que vive en el desierto porque yo no me explico cómo, cómo se las arregla para vivir en ese ambiente tan difícil.
1: Fíjate, porque Dios le da ¿y la quién fuerza, los Isabel.
8: Pongo? siempre los pongo a ustedes y a todas las personas que entrevistan en el altar de nuestra iglesia de Santa Catalina de Siena oro mucho ah. por, por todos ustedes para que el señor los bendiga profundamente Así que uh -huh. ustedes están con nosotros en la misa siempre
1: Muy bien. en las
8: oraciones Isabel M muchas Mira
1: gracias el 29 de abril es el día de Santa ah. Catalina de Siena. Te pido sí, que sí, no Mary. te pierdas el programa del viernes 27. Y no te digo más. Wow. Adiós.
8: Nuestra parroquia, ajá, nuestra <risa> parroquia está de, de aniversario de,
1: de oro. ¿Ves? Bueno, muy bien. Pues entonces, a compartir esa alegría. Y gracias por todo, Isabel. Me quedan cinco minutos. Yo no sé cómo voy a hacer. Todavía me falta luz. Tengo que rezar las tres Ave Marías, Pero voy a saludar a Luz de Maryland. ¿Mm? De Tierra de María. ¿eh? Luz, muy buenos, buenos
7: días. días. <risa> Contenta porque me da esta oportunidad. de, de eh, Qué hermoso. Mm, sé que es muy poquito tiempo. Ah, Dios los bendiga por el programas. De todos aprendo. El que más me ha llamado, todos me llaman la atención, pero muy de la pareja que entrevistaron el, la semana pasada. Los papás del... Del, del padre Matías. Padre. Sí, <risa> porque hay muchas mamás que, que tienen miedo de dejar sus hijos. A, a, yo hubiera tenido hijo varón. Y esta esta pareja se me asimiló cuando ellos narraban al, a Jesús y María, la Virgen María, ella habla, ella lo educa, ella lo ve como el Cristo en él, como es, como claro. debemos ver a los sacerdotes, el papá era como San José, medio callado, <risa> Sí, es ¿verdad? No sé porque vi la Sagrada Familia ahí.
1: ¡Qué bonito! Y, y eso es
7: lo que muchos papás deberían, o sea, bonito para regalarlo, yo voy a mirar cómo lo bajo y lo, lo regalo a, a papás.
1: Muy bien, pues porque vas a ser deían, un gran apostolado. Los
7: dones, sí. los dones que, que los sacerdotes tienen, porque muchos no saben, no ven los dones, de, eso, eso que ella decía, sus manos que consagran día a día, con esa hermosura que ella veía a su hijo sacerdote. Y, ¡Qué bonito! Además de verlo como como hijo
1: lo ve de verdad como es lo que es un sacerdote, proceso. claro mm. bueno es, Luz, es, ha sido tu, tu, tu llamada ha sido el broche de oro para este programa y te invito a que reces las tres Ave Marías, donde vamos a pedir por todos los que se llaman Estanislao por los sacerdotes, por su santificación para que la Virgen Santísima los libre de caer en pecado, acompáñame Luz y todos los demás también, eh. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, el programa ha estado estupendo, me ha encantado. Y si alguien no ha podido salir al aire comentando cuál es el programa que más le ha gustado del ciclo de Estellos Sacerdotales en Con los Ojos de María, no se haga ningún problema en absoluto, porque esta no es la primera vez que voy a preguntar esto, lo voy a hacer otras veces, ¿eh? así que vamos ahora a dar las gracias a Marta, Adriana, Orlando, Marjorie, Isabel y Luz y a todos los que quisieron llamar y no pudieron salir al aire por la razón que sea. Bueno, ustedes saben que cada día 13, por lo menos el 13 de junio, saben que santo se celebra, Vamos a ver si el viernes que viene, que es día 13, vamos a hablar de San Antonio de Padua. Como sacerdote, no se lo pierdan en el programa Con los ojos de María. Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de @nsradio.com. Te esperamos.